0: Oh, liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 89 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Sulvey Klein vom Bernsteinzimmer über Unternehmensgründung, über Arbeitung und über Wertschätzung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Und herzlichen Dank erstmal. Erst einmal nämlich dafür, dass euch anscheinend die beiden letzten Episoden mit Aktivist Malek Mihiri sehr gut zu gefallen scheinen. Äh, supergeil, denn äh, das lag mir am Herzen, den mal vors Mikro zu kriegen und äh, dass euch das auch so gefällt, das finde ich super geil. Und wir sind heute an diesem Montag am ähm, finalen Tag unserer Crowdfunding-Kampagne für Planet Vegan angelangt und wir haben über 20.000 Dollar erreicht. Und das haben wir euch zu verdanken, euch und natürlich vielen weiteren wundervollen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist einfach unglaublich. Ich bin aber noch total geflasht. Wir standen Mitte letzter Woche noch bei 13.500. Wir haben innerhalb von weniger als einer Woche mehr als 7.500 Dollar mehr eingenommen noch. Und mit diesem Geld können wir die Doku-Serie wirklich hochqualitativ über die ganze Welt verbreiten. Und darauf freuen wir uns einfach riesig. Es liegt ein Haufen Arbeit vor uns, aber es ist auch eine... Die beste Arbeit, die man sich vorstellen kann, ganz ehrlich. In anderen Neuigkeiten, in Other News, wie ich immer so gerne sage, ich weiß gar nicht, ob man das so gut auf Deutsch übersetzen kann, in anderen Neuigkeiten, ähm, überlege ich gerade, ob ich nicht zwischendurch ergänzend zum Podcast mal ein kleines Video raushauen sollte. So kleine Kommentare zu aktuellen Themen. Ähm, ihr kennt vielleicht den Moritz Neumeyer, heißt der, glaube ich. Ähm, der macht für Funk, für den YouTube-Kanal von ARD und ZDF, macht er zwischendurch so wie ich finde, sehr schöne Kommentare oder Opinion Pieces zu verschiedenen Themen. Und ich überlege, ob ich das nicht zu äh, verschiedenen veganen Themen mal machen soll, weil es mir zwischendurch doch arg unter den Fingernägeln brennt. Und ähm, ich habe das hier und da mal bei Instagram über das Instagram-TV-Feature mal machen können, dass ich so ein 5-Minuten-Video äh, gemacht habe, so ein Kommentar, wo ich viel eigene Meinung auch mit reinbringe. Ähm, hier im Podcast versuche ich immer auch wenn meine Meinung hier natürlich nie außen vor bleibt, möglichst objektiv zu bleiben und möglichst neutral zu bleiben. Überlege aber eben mal hier und da so ein bisschen mehr Meinung reinzubringen. Ich bin aber nicht sicher, ob der Podcast dafür so geeignet ist und ich würde gerne mehr Video machen. Äh, zum Beispiel, was mir gerade sehr äh, aktuell unter den Nägeln brennt, sind Themen wie Wir haben nicht genug Getreide in Deutschland, was letzte Woche in den Nachrichten war. Oder auch das Thema Tierwohl-Label, wo ich schon die ein oder andere Frage zu bekommen habe. Und da würde ich gerne was zu machen. Frage mich aber, würde euch das überhaupt interessieren? Würdet ihr euch sowas anschauen? Das wären so, ich sage mal so drei bis fünf Minuten Videos, die ich dann bei YouTube äh, hochladen würde, vielleicht sogar auf dem Veggie World kanal Das müssen wir noch schauen. Ähm, lasst mich gerne wissen, ob ihr sowas gerne hören und sehen möchtet. Einfach per E-Mail an las.vegivold.de oder bei Instagram an LarsWalterOfficial. Würde mich sehr, sehr freuen, da mal eure Meinung einzuholen, denn ich mache das ja schließlich für euch. Heute spreche ich mit Sulvey Klein, die sich mit ihrer Schokoladenmanufaktur Bernsteinzimmer einen Namen gemacht hat. Und hinter den schönen und, by the way, sehr, sehr leckeren Pralinen, unter anderen Spezialitäten, steckt natürlich eine unfassbare Arbeit und eine komplexe Geschichte. In Teil 1 unseres Interviews sprechen wir über Sulveys entfachte Liebe zur Schokolade ähm, bei einem, durch einen, sehr offensichtlichen Film. Einige von euch werden ihn erraten, er hat mit Johnny Depp zu tun. Über ihre Lehrjahre sprechen wir natürlich außerdem und über den Start ihres eigenen Unternehmens und über abgelehnte Investoren. Und, und, und. Also schnappt euch am besten eine schöne heiße Schokolade und viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Sulvey Klein vom Bernsteinzimmer. Endlich, endlich haben wir es geschafft. <lacht> äh, ungefähr 3000 Jahre in the Making. Ähm, und äh, wir quatschen heute über alles Mögliche, aber vor allem natürlich über Schokolade. Äh, Sulvey, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also Name ist du, Klein, du schon gerade erwähnt hast. Ich bin so gerade eben noch 31 Jahre alt und die Gründerin von Deutschlands erster rein bioveganer Pralin-Manufaktur hm. mit Sitz im wunderschönen bergischen Land, aka Wuppertal.
0: Wie das alles kam zur äh, Manufaktur, kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Aber jetzt erstmal die Frage: ganz am Anfang: wo kommst du überhaupt her? Also Sulvey ist auf jeden Fall ein exotischer Name. Ich weiß jetzt nicht, ob du isländische Wurzeln hast oder sowas, aber wo
1: kommst du eigentlich her? <lacht> ja, nein, ganz so romantisch wie Island ist es nicht. Ähm, ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, mhm. Schleswig-Holstein. Ähm, Heide hieß der Ort, Süderholm, das kleine Käffchen nebenan. So ein richtiges, richtiges nordisches kleines Dörfchen <lacht> mit so einer richtig schönen Dorfkommenschule, allen dran. Ähm, warum ich aus dem Norden komme, ist, weil mein Vater Kapitän bei der Küstenwache war oh, okay. und natürlich dementsprechend ein bisschen mehr zum Meer gebraucht hat. Ja, und von da aus ging dann nach meinem zehnten Lebensjahr die Reise quer durch Deutschland bis hin nach Österreich.
0: Oh, okay, krass. Und ähm, wo bist du letztendlich, wie bist du in Wuppertal gelandet, wenn du quasi einmal, <lacht> warum Wuppertal? Was
2: ist dann Wuppertal? Warum
1: Wuppertal ist eine überaus berechtigte Frage. Ähm, ich bin erst nach Niedersachsen gezogen, weil mein Vater in Rente bzw. Pension gegangen ist. Mhm. Meine Mutter eine Ausbildung angefangen hat, mhm. weil wir halt drei Kinder waren, die irgendwie ernährt werden mussten. Mhm. Ähm, dann ging es wegen einem Jobangebot vorbei, meiner Mutter nach Bayern. Okay. Also wirklich tiefstes Bayern-Grenze, Österreich. In Salzburg gelandet, da habe ich die Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Mhm. Mit Schwerpunkt auf Marketing, Screen Design, Fotografie und Präsentationstechnik.
0: Okay, wie lange hast du gelebt in
1: Salzburg? existiert.
0: existiert? Ähm,
1: das sind vier Jahre die Ausbildung gedauert. Also okay. vier Jahre bin ich da in der Gegend gewesen.
0: Was hat dich damals dazu bewogen, Mediengestaltung? Ist das, war, war, war grafisches immer schon so ein bisschen dein Ding, dass du...
1: Ich bin ein, wie man es vielleicht auch bei meinen Kreationen hier im Bernsteinzimmer sieht, ein sehr kreativer Mensch mhm. und hatte damals noch die Illusion, man in der Medienbranche arbeitet, sich kreativ austoben kann.
0: Total. Total
1: gell? Das ist, niemals das, ist selbstbestimmt. Halt so, nee. das ist so toll. Man kann seine eigenen Kreationen und sowas verwirklichen ja, als ist Angestellte.
2: Ja. Ich
1: war halt immer in im Malwettbewerben, habe ich halt immer den ersten Platz gemacht mhm. und habe gern gezeichnet. Ähm, und deswegen dachte ich, hab, guck mal, was kann man halt machen? Und da ist halt Mediengestaltung gewesen. Und ja, habe dann halt in diesen vier Jahren sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. Mhm. Gar nicht mal wegen dem gestalterischen und den ähm, schöpferischen Faktoren,
2: mhm.
1: sondern vielmehr wegen ähm, ja, dem ganzen Programmieren am Computer, also das Ganze am Computer sitzen. Mhm. Das war nicht meins, also das mit einer Maus über dem Bildschirm fahren und irgendwelche Fotos retuschieren und so. Das war okay, kann man mal machen. Aber da war ich, war mir ganz klar, das ist nichts, da wo ich beruflich mich drin ausleben möchte. Mhm. Habe die Ausbildung aber trotzdem zu Ende gemacht, was ich rückblickend auch mal noch sehr gut finde, mhm. weil ich doch sehr viel gelernt habe in den vier Jahren. Mhm was ich auch jetzt fürs Unternehmen noch nutzen kann und habe damals, ich glaube mit 15 habe ich den Film Schokolade gesehen
2: mhm.
1: und äh, habe dann angefangen in der Küche meiner Eltern mit nicht besonders guten Rohstoffen rückblickend gesehen mit dem was man halt da hat, Wir hatten halt nicht mhm. viel Geld, ähm, angefangen Pralinen und Schokolade zu machen und habe dann in der Ausbildung, also in der Mediengestalter Ausbildung mal geschaut, was kann ich denn damit beruflich machen. Mhm. Und es ist damals sehr lustig gewesen. Ich habe halt immer sehr ausgefallene Kreationen schon in der Küche gemacht und habe dann im Supermarkt ganz häufig sehr ähnliche Kreationen von Lind gesehen
2: mhm.
1: und dachte natürlich so in meinem jugendlichen ja, Irrsinn mit den ganzen Fantasy-Romanen, die ich gelesen habe dass äh, Lind so eine Spionage-Kamera irgendwo in der Küche hat, die mich immer beobachten, weil die halt so okay. ein, zwei Jahre später genau das rausgebracht haben, was ich gemacht habe. Okay. Und bin dann mal auf die Webseite von Lind gegangen, um zu gucken, so, was machen die jetzt als nächstes? Was haben die mir jetzt schon wieder an Ideen quasi geklaut? Und habe dann also Ausbildung gesehen, dass die halt eben ausbilden. Und mhm. dachte ich mir so, hm, okay, was machen die? Und dann war halt Fachkraft für Süßwarentechnik und Fachrichtung Konfekt. Was für mich so ein, hä? War, und hab mir das durchgelesen, dachte so, oh ja, cool, mit Nubat, mit Marzipan, mit Kakaobohnen. Trüffelfüllungen, da bewirbst du dich jetzt mal, ja, und habe mich genommen. War auch nicht das Richtige für mich. Also die Berufsschulzeit, ähm, die war tatsächlich gut, weil ich da sehr viel gelernt habe. Ich bin da nicht sehr beliebt gewesen, weil ich da wie Hermine gewesen bin. Okay. Kann man sich ungefähr vorstellen, <lacht> wenn man Harry Potter kennt. Das ist, ich habe <lacht> zum ersten Mal im Leben entdeckt, dass ich etwas wirklich gut kann, mhm. ohne mich dafür anstrengen zu müssen. Und das ist tatsächlich das Thema Süßwaren gewesen. Mhm. Ähm, die Ausbildung im Betrieb selber war nicht so meins, weil das mit Schichtbedienst gewesen ist und halt äh, großer industrieller Betrieb mit sehr großen, lauten Maschinen
2: mhm.
1: und teilweise auch sehr gestressten Mitarbeitern, die nicht sehr offenherzig auf äh, innovative Ideen von Zubi reagiert haben. Mhm. Deswegen war ich sehr froh, dass ich nach der Ausbildung dann ähm, da auch gehen konnte.
0: Auch da letztendlich so ein bisschen das Desillusionieren wie beim Mediengestalter, ne? dass man quasi so die romantische Grundvorstellung hat, hey, wir machen Schokolade. Es muss ja <lacht> einem kleinen Kämmerchen mhm. voller Fliesen und einem Kamin sein, wie man sich das so in der Werbung vorstellt. Und dann ist es aber in riesigen Hallen mit riesen Bottichen wahrscheinlich. Oh. Ne? Und ähm, was hatte ich, was hatte ich am, am Film Schokolade so gecatcht, abgesehen von Johnny Depp?
1: Nicht Depp. Johnny Depp. Nicht Johnny Depp? Nicht Johnny wow, Depp. Johnny Depp hat sogar mich gecatcht. Ich war, ich war, glaube ich, noch zu jung, um Johnny Depp toll zu finden, als <lacht> ich den gesehen ja, genau. habe. Ähm, nee, es ist tatsächlich die Stimmung und einfach auch die Sinnlichkeit gewesen mhm. bei der Verarbeitung der Schokolade und wie viel Gefühl man da reinlegen kann. Das ist, glaube ich, das, was mich bei dem Film so fasziniert hat, mhm. wo ich dann gesagt habe, das möchte ich auch machen. Und die Reaktion, die man bei Menschen hervorgerufen hat. Mhm. Also dieses so, wenn Menschen so eine Praline oder eine Schokolade oder so genossen haben und komplett in den Aromen aufgegangen sind und man die ganzen Emotionen im Gesicht gesehen hat, mhm. das ist tatsächlich das, was mich, glaube ich, gecatcht hat.
0: Okay, ach geil, weil ich finde halt auch, dass... Äh das ist, ähm, aber ich möchte gleich noch auch über Wertschätzung reden von Lebensmitteln, was, was so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Dass wir, mhm. Dadurch, dass es sehr billig geworden ist, ähm, dass man das ständig haben kann und dadurch auch diese, diese Wertschätzung so ein bisschen verloren gegangen ist. Ne? Aber äh, zurück zu deinem Werdegang. Wie, wie kam es von der Ausbildung bei Lind zu zum einen deiner eigenen, man eigenen Manufaktur und zum Vegan? Was, was davon kam zuerst und warum?
1: Also die Auseinandersetzung mit Thema vegan bzw. vegetarisch, also vegetarisch habe ich damals mit 17, mhm. also ich mochte nie Fleisch, also mein ganzes Leben lang war das tatsächlich so, dass meine Eltern mich auch erzwingen mussten, das zu essen, mhm. also sobald man erkannt hat, dass es das ein Tier ist, dann wollte ich das nicht essen, ich mhm. glaube, da haben Kinder einfach tatsächlich eine sehr vernünftige Grundeinstellung, die verstehen einfach, was das ist,
2: mhm.
1: aber klar, wenn die Eltern einen zwingen, was will man da als Kind dann machen, ja. ähm, und habe dann, wo ich dann quasi in einem Alter, wo meine Eltern mich nicht mal zu essen zwingen konnten, dann mich dann für den Vegetarismus entschieden. Ähm, und mit dem Veganismus bin ich konfrontiert worden, tatsächlich sogar durch die Ausbildung, mhm. weil ich bei Lind gesehen habe, welche Tonnen an Milchpulver verarbeitet werden. Und bei mir war klar, okay, Milch, Milch besteht aus sehr viel Wasser, das muss ja raus. Wo kommen diese Mengen an Milch her? Ich hatte damals halt eben auch noch diese okay. Illusion, wie man das kennt mit den ja. Kühen auf der Weide. Was halt auch so schön auf der Milchpackung immer drauf ja. ist. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Ja. Und dann habe ich das sogenannte Internet benutzt und einfach mal tatsächlich gesucht, wo der Milchpulver herkommt und wo die ganze Milch herkommt. Und das war so, ja, das war das Öffnen der Büchse Pandora. Da war dann das ja. Eins, folgte dann zum Nächsten und ich bin total schockiert gewesen und <lacht> habe dann für mich beschlossen, okay, das möchte ich nicht mehr. Das ist während der Ausbildung nicht umsetzbar gewesen. Also ich habe das so privat, so gut es ging, auf die Produkte verzichtet. Mhm. Aber damals, das war 2009, mhm. da war ja die Auswahl sowas also aus Alternativen, die es gibt, so Sojamilch und so. das waren ja alles zum Großteil eher Zumutungen als Lebensmittel.
2: Ja.
1: Heutzutage finde ich ja keiner mehr Ausrede, es gibt so ja. geile Sachen an Super Lebensmitteln. Krass. Aber damals, also vor zehn Jahren, gerade hier in Deutschland, da musste man dann halt in irgendwelche Reformhäuser oder so mhm. gehen. Und selbst da musste man Glück haben, wenn man was findet. Und halt mit meinem Azubi-Gehalt war das dann auch nicht so einfach, wenn dann so ein Liter soja 3 drei Euro gekostet hat. Das, ja, das statt
0: 50 Cent damals Milch,
1: ne? Ja, genau. Das war, das war schon das war schon ein ganz, ein krasser Sprung. Und im Schulheim, also die äh, Berufsschule für den Ausbildungswerk ist tatsächlich in Solingen. Mhm. Daher kenne ich dann auch Wuppertal. Ähm, die war schon mit dem Thema vegetarisch ein bisschen überfordert. Mhm. Das heißt, das mit den veganen äh, war da nicht umsetzbar. Das heißt, ich hätte entweder immer selber kochen müssen, was in der Dreiviertelstunde-Mittagspause <lacht> etwas schwierig geworden wäre. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, gut, ich verzichte so privat, ich kann so gut es geht da drauf. Auch in der Ausbildung, da bei musste ich auch noch Milchschokoladen und dergleichen verkosten. Ja,
2: klar.
1: Ich habe dann zwar versucht, die da mal ein bisschen damals tatsächlich schon in der Produktentwicklung anmerkt: wie wäre es denn mal, was ohne zu machen. Und mhm. gesagt haben, nee, das ist nicht umsetzbar, das will keiner, das kann nicht schmecken. Ich bin froh, dass ich mittlerweile das Gegenteil beweisen kann. Hm. Und, ja. Das ist ja nicht wie
0: in der Kochausbildung letztendlich. ne? Du du ja. auch gezwungen, bist ja. quasi das ganze Fleisch und alles abzusuchen. Auch Konditor.
1: Ich hätte nach der Ausbildung auch, auch studieren können. Also die Voraussetzungen waren alle dafür da. Hm. Ich habe wirklich mit einem Einsatzschnitt und allem abgeschlossen, aber mich hat das nicht interessiert. Hm. Ich habe das tatsächlich, also Lebensmitteltechnologie grundlegend von der Thematik her schon, aber dass das die, dieser Studiengang einfach total auf die Lebensmittelindustrie ausgelegt ist, hm. die in Deutschland ja tatsächlich mit... Produkten hauptsächlich funktioniert. Deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ja. Ich bilde mich lieber weiter, also privat weiter fort. Man hat ja durch das Internet mittlerweile sehr viel Zugriff auf, auf Wissen und ähm, das habe ich dann halt auch genutzt. Hm. Ja, und dann bin ich dann, nachdem ich bei Lind raus war, äh, geguckt, okay, was kann ich denn jetzt machen und bin tatsächlich in Frankfurt am Main gelandet, mhm. in der veganen Gastronomie. Habe da tatsächlich die Abgründe der Gastronomie durchgemacht.
0: Derer also, <lacht> sind sie ja zahlreich.
1: Ja, also das war vor Mindestlohn. Mhm. Ähm, aber mhm. da ist also die, die Jahre, die, also die waren wichtig für mich definitiv, weil ich einfach meine Belastungsgrenze kennengelernt habe ähm, und auch sehr viel darüber gelernt habe, wie man ein Unternehmen nicht führt und wie man nicht mit seinen Mitarbeitern umgeht. Mhm. Also das, klar, das war eine harte Schule, die auch definitiv langfristige Spuren bei mir hinterlassen hat. Aber die Zeit war halt eben sehr wertvoll, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das und das muss man besser machen, damit das funktioniert. Hm. Also ich habe versucht, selbst aus diesen teilweise sehr äh, anstrengenden Erfahrungen ähm, das Beste rauszuholen.
0: Hm. Ich glaube, das ist echt das Ding. Ne? Der bescheuerte, abgedroschene Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Hm. ist so krass, gerade wenn man später ein eigenes Unternehmen führt, ähm, wie, wie viel du aus Negativbeispielen lernen <lacht> kannst. <lacht> ja. Also ich habe auch, ich habe ne, ein ne paar Monate damals vor zehn, zwölf Jahren, glaube ich, ähm, habe ich in der Gastro gearbeitet, in der Köln Arena, in der längstes Arena. Oh. Und dann diese Logen mm. bekellnert und so, wo dann Menüs aufgebaut wurden für Gäste, die vielleicht gar nicht kommen, weil sie die Loge immer gebucht haben. Und dann ganze Rinderbraten, alles mögliche, wirklich feinste Fine Dining Buffets, komplett unangetastet in den Müll gehauen wurden, jeden Abend. Das war also auch so einer der, der, oh Gott. der, der, der ich glaube ich, startenden Steinchen, die bei mir irgendwann den Veganismus ausgelöst haben, weil du einfach gesehen hast, was für Mengen im Müll ne? Ja. Auch, und dann auch, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird, dass du da auch dann deine Viertelstunde Pause hast, aber die Viertelstunde brauchst du schon, um zum Pausenraum zu kommen, wo das Essen ist. Und dann ne, hast du auch ja. wieder verloren und so. Also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ist wie, wie prägend das ist, dass man denkt, wenn ich sowas später mal machen soll, dann mache ich es. Ganz, ganz anders.
1: Ja, wie die meisten Leute das ja tatsächlich lustigerweise heutzutage mit Kindern machen, mhm. die immer sagen, ich habe mit meinen Eltern schlechte Erfahrungen gehabt, mit meinen Kindern mache ich das besser.
2: Mhm.
1: Äh, da ich mich tatsächlich aktiv dagegen entschieden habe, Kinder in diese Welt zu setzen, habe ich mhm. gesagt, ich mache das halt mal Unternehmen. Ja. Ich mache mal <lacht> Unternehmen ja. besser. So.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, wie kam letztendlich wirklich so diese aktive Entscheidung? Ähm, ich versuche jetzt nicht irgendwo eine vegane Manufaktur zu finden oder sowas, sondern sondern ich gründe mein eigenes Ding. Und, und wie war die Gründung für dich?
1: Oh, okay, ähm, das konnte jetzt ein längerer Absatz werden. Also <lacht> Ich habe damals tatsächlich in Frankfurt am Main, äh, ich war am Ende, ich habe tatsächlich pro Monat 280 bis 360 Stunden in drei Jobs gearbeitet mhm. Mhm. und bin netto auf 1200 rausgekommen. Mhm. Wie gesagt, vor Mindestlohn, das war damals schon echt... Ich habe auch für 5 Euro in
0: der scheiß Bibliothek gearbeitet. Echt
1: Kack. katastrophal. <lacht> ja. In Frankfurt, ja jetzt keine günstige Stadt. Und ja. ich habe damals tatsächlich den Oliver auf freundschaftlicher Ebene noch kennengelernt. Und mhm. ich habe dann damals in Frankfurt alles verloren. Ich habe meinen Job verloren. Ich konnte mhm. ja durch meine Wohnung nicht mehr bezahlen, weil meine Arbeitgeber mich beschissen haben und halt Sachen nicht eingetragen haben, weswegen ich beim Amt dann fast kein Geld bekommen habe. Boah, krass. Ja, ja, das war echt so diese Gutgläubigkeit, die man seinem mhm. Arbeitgeber entgegenbringt. Obwohl ich es eigentlich auch besser wusste. Also ich war ja auch Gewerkschaftsmitglied, aber die mhm. waren gerade, halt, ich wollte unterstützen. Weil ich dachte, okay, wird ein veganes Café den lässt ein bisschen Zeit, dann dauern einige Sachen ein, zwei Monate länger, aber mhm. naja, die waren leider ziemlich gerissen, die das gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und ähm, Oliver hat halt damals gesagt, okay, komm erstmal zu mir, krieg wieder einen Boden unter die Füße und orientier dich neu und guck, was du machen willst, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen soll.
0: Mhm. Ja gut, bei ich, dem Arbeitspensum, da weiß man gar nicht mehr, wo man ich, steht. Ich, ne? ich bin
1: leer, also ich bin komplett energietechnisch, Kreativität, ich war wirklich alle, ich hatte nichts mehr irgendwie an irgendwelchen Reserven, mhm. musste halt echt mal wirklich auf die Füße kommen. Ähm Oliver, als wir uns kennengelernt haben, noch kein Veganer, ähm, ist dann tatsächlich durch meine Anwesenheit, durch meine Kochkünste dazu sehr schnell übergegangen. Und weil er halt angefangen hat, sich Gedanken zu machen. Also ich mhm. habe ihm gesagt, wenn du es wissen willst, die und die Filme, die kannst du dir mal angucken, musst du aber nicht, ist deine eigene Entscheidung. Wenn du du jetzt warum ich das mache, bitte mhm. hier. Hat er gemacht und hat das dann äh, sehr schnell tatsächlich umgesetzt, was mich nach wie vor immer beeindruckt. Mhm. Ähm, er sagt halt immer, dass es leicht gehabt hat, weil er mich als Köchin gehabt hat, weil ich halt nicht gut kochen kann. Ich meine, klar, ich habe eine ganze Küche in der Gastronomie geleitet, also mhm. das schafft man nicht, wenn man nicht gut kochen kann. Wobei ich mittlerweile weiß, dass da mehr zugehört als Kochkünste, Führungsqualitäten mhm. und sowas, das mhm. wird echt unterschätzt. Ja, und ähm, dann hat er halt gesagt: Ja, Pralinen, Schokolade, bla bla. Oliver war so dieser typische Orte Normalverbraucher damals gewesen, der in den Supermarkt gegangen ist und sich irgendeine billige Tafel schokolade geholt hat, vielleicht mit Nüssen oder so, mhm. und die abends vom Fernseher so einfach nebenbei gefuttert hat. Eingeatmet. Ja, genau. So das ist, das? was die meisten halt machen. Was für mich natürlich ein kleiner Stich gewesen ist, weil ich ja weiß, wie viel Arbeit theoretisch, vielleicht jetzt nicht bei diesen billigen Supermarktprodukten, mhm. aber so grundlegend eigentlich dahinter steckt. Und ähm, habe ihm dann mal was von meinen sachen gegeben und das war dann für ihn wirklich so, man hat dieses, dieses auffällende oh. Gesicht, ja, so zu so Engelsblotten. Er so, okay, nee, du musst damit was machen. Die Sachen, die müssen an die Leute kommen. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich will mich aber nicht alleine selbstständig machen. Also den Traum hatte ich tatsächlich schon vor der Ausbildung. Ich mhm. wusste, ich muss halt für den deutschen eine Ausbildung machen. Und ähm, nur ich wusste halt durch die Zeit in Frankfurt am Main, dass ich das niemals alleine machen möchte, weil mhm. ich wusste, dass ein Unternehmen führen nicht bedeutet, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe und Pralinen mache, sondern, dass die Verwaltung des Unternehmens, der ganze typisch deutsche, sehr nervige Büro- und Papierkram, ähm, dann die Verwaltung vom Onlineshop. Und ja. also, da sind einfach so viel mehr Sachen hinter einem Unternehmen stecken, außer die Herstellung von den Produkten, mhm. die ich auch komplett unterschätzt habe. Das gebe ich auch offen ehrlich zu. Die ersten mhm. zwei Jahre haben wir auch noch sehr viel gelernt bei einigen Sachen,
2: mhm.
1: weil die stehen irgendwo. Das lernst du dann nicht Zufall irgendwann. Ach ja, stimmt, da muss ich mich auch noch drum kümmern. okay. Und wir haben eine Steuerberaterin, also die mhm. nimmt uns schon sehr viel Arbeit ab, aber das ist schon echt heftig. Ja, und dann haben wir tatsächlich das Bernsteinzimmer gegründet. Ähm, ursprünglich war geplant, dass wir in Düsseldorf ähm, ein Genießercafé eröffnen, mhm. weil wir beide halt eben auch große whisky sind. Und das war also mit Whisky-Auswahl, guten Weinen, Kaminfeuer, Schokoladentheke, guten Kaffee. So ein richtiger Wohlfühlort mit gemütlichen Sesseln sollte das werden hatten auch eine Immobilie dafür ins Auge gefasst, wollten dann auch nach Düsseldorf ziehen, mhm. wo wir das halt eben alles zusammen gehabt hätten, haben wir den Zuschlag nicht bekommen.
2: Mhm.
1: Also da war früher auch schon tatsächlich eine Lebensmittelproduktion nebendran direkt drin. Rückblickend ist das unglaublich gut gewesen, weil ja, ich glaube, wenn man das, denke, das, das ist gemacht Das jetzt noch daneben,
0: <lacht> ja, ja, nee,
1: nee. Ich hätte dann keinen Online-Shop gehabt. Also ich hatte tatsächlich vor Unternehmensstart auch echt Angst, einen Online-Shop zu machen, weil ich diese Sorge hatte, okay, gut, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Wenn die Nachfrage so hoch ist, dass ich nicht hinterherkomme? Ich meine, das entspricht tatsächlich der Realität. Das ist von Anfang an so gewesen, dass ja. wir mit der Produktion nicht hinterhergekommen sind. Man schreibt zwar, wenn man ein Unternehmen gründet, einen Businessplan und man schreibt da rein, was man alles schafft und kann. Aber das sind so Pläne für die nächsten zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre. Das sind halt alles Zahlen, die auf dem Papier sind. Die Realität sagt dann, ha, ha, ha ja. und sagt dann, so nicht, Fräulein, jetzt gucken wir dass wir Steine wir dir in den Weg legen. Das sind, wie gesagt, alles Hürden, an denen man halt eben wächst. Und wir sind mittlerweile im vierten Unternehmensjahr. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das soweit schaffen am Anfang, weil einige Aufgaben tatsächlich gewesen sind, wo ich gedacht habe, wie soll ich das dann auch noch schaffen? Ja. Ich bin froh, dass ich mich für den Onlineshop entschieden habe, einfach weil ich nicht jeden Tag Menschen sehen muss. Da bin ja. ich manchmal ganz froh drum, sondern mich einfach nur auf die Herstellung konzentrieren kann und nicht den, ja, diese Kommunikation und Erklären und die ganze Zeit haben muss, die dazugehören. Da reicht mir momentan die Messen tatsächlich. Und einfach auch eine viel freiere Zeiteinteilung habe. Also, das weiß ich ja. als tatsächlich als Unternehmerin auch sehr zu schätzen. Die Chance gebe ich meinen Mitarbeitern so gut es möglich ist, natürlich auch. Man hat einfach mal Tage, wo man einfach keinen Bock hat, irgendwas zu machen und sagt: Nee, heute, ja. das hat jeder Mensch. Wo man sagt: Nee, ich will heute aber einfach im Bett bleiben und einfach sich gefühlt so die Nackenhaare ausstammen, den Gedanken jetzt arbeiten zu müssen. Und das ja. ist normal. Das ist einfach vollkommen normal. Das zeigt halt auch die
0: Schattenseite des Unternehmertums. Ne? Ja. Weil man dann sagt dann so: Aha, ich kann die eigenen Zeiten ausdenken. Dann sagen die Leute, ach so, das heißt, du arbeitest nur vormittags und sonst hast du frei. Nee, nee, ja, nee, ja.
1: andersrum. Ja, so, <lacht> Wenn nee, überhaupt. Samstagvormittag hab sind die Wochenende, yeah, yeah. Immer mit, äh, sind ja voll mit Messen bei uns Stimmt, immer. Ja. Also die ersten zwei Jahre waren, also selbst nach der Zeit in der Gastronomie, die härtesten meines Lebens. Ich meine, Oliver hat halt noch seinen ähm, normalen Job gehabt. Nebenbei mhm. in der Bank hat er gearbeitet. Das mhm. heißt, er eine Stunde jeden Morgen hin und zurück und dann hat die acht Stunden arbeiten. Das heißt, aber mindestens zehn Stunden weg. Er mhm. ist danach dann hierher gekommen und wir haben dann noch bis spät in die Nacht, also da hat er oh, den Papier krank gemacht. Krass, ja. Also ich habe dann teilweise auch, wenn die Auftragssage zu krass war, wir haben hier eine Schlafcouch vorher stehen gehabt mhm. und habe mich dann auf die hingelegt, kurz eine halbe oder dreiviertel Stunde geschlafen, Bäcker gestellt, aufgestanden, weitergemacht.
2: Mhm.
1: Kein Zeitgefühl mehr gehabt, nichts, sondern einfach nur am Arbeiten, Arbeiten gewesen.
2: Krass. Weil
1: es halt eben auch im Personal finden nicht so einfach. Also ich meine, das ist natürlich mhm. vom K Kostenfaktor, ja, aber das hatten wir einkalkuliert. Aber Leute, die mit Schokolade arbeiten können, sind in Deutschland wirklich sehr, sehr selten geworden. Hinzu kommt, dass wir halt eben ein aus Überzeugung veganer Betrieb sind. Und ich, ähm, für mich ist das hier ein Rückzugsort. Mhm. Also ich verbringe aktuell drei Viertel meines Lebens hm. Das heißt, ich möchte die Zeit auch mit ähm, Menschen verbringen, mit denen ich mich, mit denen ich nicht diskutieren muss.
2: Hm.
1: Also die, wir hatten es mal probiert mit einer Mitarbeiterin, die wo wir gesagt hat, okay, wir möchten Mensch, Menschen halt eine Chance geben, die sonst eher keine Chance bekommen.
2: Hm. Also auch
1: alleinerziehende Mütter oder Menschen, die vorher eine längere Krankheit hatten. So, weil ich halt kenne, ich weiß, wie das ist, wenn man eine Chance nicht bekommt wegen einer Vorgeschichte.
2: Mhm.
1: Weil man häufig einen Jobwechsel hat oder so. Und dann mal gucken, wie die Menschen einfach sind. Mhm. Meistens haben solche Sachen ja auch tatsächlich Hintergründe. Aber auf den Bewerbungsschreiben kommen die halt nicht hervor. Die muss man halt erklären. Und ähm, die Mitarbeiterin, ähm, bei der hat das leider tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, die ist dann halt mit dem Burger von McDonalds hier reingekommen, wo ich sich mir mm. dann beim Geruch schon am Magen umgedreht hat.
2: Und <lacht> ich dann auch gesagt habe:
1: äh, sorry, nee, so du, ich habe dir Konzert gesagt. <lacht> also, sag, was ist in deiner Freizeit machst, natürlich deine Sache, aber mm. ähm, hier drin bitte nicht. Mm. Ja, die hat das halt nicht verstanden und wollte dann am Ende auch gekündigt werden. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Mm. War es natürlich hart, weil ich das eigentlich nicht wollte, weil ich sie auch gebraucht habe. Ja. Aber ja konnte ich dann halt eben nicht ändern. Und dann haben Gott meine Mutter ist dann vorbeigekommen, hat ein bisschen geholfen und meine beste Freundin, mhm. als sie so plötzlich dann ausgeschieden ist aus dem Unternehmen. Aber das sind halt wirklich so schwere ich glaube, Zeiten Das ist gewesen. zum
0: einen immer dieser Punkt, wo man sagt, hätte ich es vorher gewusst, wie hart es wird, hätte ich es nicht gemacht. <lacht> ja, wo, man dann, wo man dann sagt, boah, ich bin so froh, dass ich es vorher nicht wusste. Ja. Sonst ne, gibt es viel weniger Unternehmen. Aber diese Mitarbeitersuche, so gerade in veganen Unternehmen, ist, glaube ich, also ich habe so viele Gespräche schon mit Leuten wo ich, das ist so schwer. Weil du viele Leute hast, die entweder... Berufsbild technisch super drauf passen, aber nicht vegan sind. Hm. Oder vegan sind, aber diesen Beruf nicht können. Und äh, viele Leute sind ja aus. Ich meine, bei uns war das ja damals mit unserem Mimiswagen nicht anders. Du wirst aus Passion gehst du in diesen Beruf, hast aber keinen Peil, was du da tust. <lacht> Und ähm, genau. deswegen sind ja auch viele vegane Gastronomien gescheitert, weil die Leute dann eben an so Sachen wie Buchhaltung scheitern oder Arbeitspensum oder sowas. Und ich glaube, darauf muss man wirklich auch. Eingestellt sein, dass das eine, einfach ein Knochenjob ist. Ja. Und, ähm,
1: du arbeitest halt immer dann, wenn alle frei haben. Und genau. wenn du einen, sag ich mal, einen Imbisswagen hast, dann musst du auch noch die Sachen vorbereiten.
0: Naja, und spülen. Also, ja. dass im Imbisswagen stehen und den Leuten Essen verkaufen, waren die 10%, die richtig geil waren. Ja. Und die 90 Prozent drumherum hat keine Sonne mitgekriegt und das war der, die ja. harte Arbeit. Ne?
1: Ja. das ist bei uns ja genauso. Ja,
0: und über ihr, bei euch ist es ja vor allem auch noch so, ähm, dass ihr quasi auch das Essen nicht live vor den Leuten zubereitet. Das heißt, die Zeit mit den Leuten so ist ja quasi noch fast noch kürzer, weil ihr ja nicht extra noch irgendwie zubereitet ja. und dann hier und dann kommt. Das, das ist halt nicht wie im Restaurant, sage ich jetzt mal. Ja. Wie hat sich das denn entwickelt? Ich meine, du sagst jetzt, ihr seid im vierten Geschäftsjahr, wie hast du das Gefühl, wird, wird quasi deine Marke sozusagen angenommen? Wie, wie hat sich die Außenwahrnehmung entwickelt bei euch?
1: Also, ich glaube, eine der besten Entscheidungen, die wir tatsächlich getroffen haben, ist, dass wir niemals groß das Wort vegan bei uns in der Unternehmenspräsentation aufgenommen haben, weil ich tatsächlich durch die Zeit in der Gastronomie halt eben auch gelernt habe, dass, was du schon gesagt hast, ein Unternehmen viel mehr ausmacht, als die Passion, die dahinter steckt. Mhm. Und die eigentliche Herstellung, das ist das wirklich nur ein minimaler Bruchteil. Und dann kommt nur dieser ganze bürokratische, ausgesprochen nervige und ernüchternde Mistkram dazu. Ja. Ähm, und das ist so ein Thema Veganer halt, was ich gemerkt habe, dass sehr viele Leute dem kritisch gegenüberstehen. Ich glaube, der Denkzettel, der letzte, den ich da bekommen habe, ist tatsächlich unser Crowdfunding gewesen. Okay. Was wir Anfang 2015, ja, Anfang 2015 gestartet haben, was, ich sag mal, nicht komplett in die Hose gegangen ist. Also wir haben schon ein paar tausend Euro zusammenbekommen, mhm. aber so mit der Erwartungshaltung. Wir dachten so, yes, endlich macht jemand vegane Pralinen. Und das finden die Leute bestimmt alle direkt toll und ja. geben da Geld rein, weil, yay, es gibt ja. noch keine veganen Pralinen. Was wir aber nicht beachtet haben, ist a, dass uns einfach keine Sau kannte. Das war halt, es hat noch nie jemand Pralinen von uns probiert und das Probieren ist halt das Thema. Zu also dem Zeitpunkt war halt mit veganen Pralinen, also die meisten dachten so Rohkostbällchen, das ist so okay. XYZ, die gibt es schon im Supermarkt. Weil
0: das gab es auch zu der Zeit gerade viel, finde ich, ne? so, Ja, also, Dattelkugeln ja.
1: und hast nicht gesehen, so ja. Fruchtriegel, Frucht ja. ja, also in um Gottes Willen, haben ja hatten, lecker, das berechnet, aber das sind halt keine Pralinen, ja, ja. das ist halt, das ist für mich eher so ein gesunder Snack für zwischendurch, ja. Ähm, aber jetzt nicht das, wo ich sage, oh, wenn so ein richtigen genuss mit Schokolade, das ist für mich definitiv
2: kein bliss ja. Auch
1: wenn die mit kakao sind, auch noch nicht. <lacht> Und ähm, auch die veganen Schokoladen, also dunkle hier nehme ich jetzt mal ganz definitiv raus, aber mhm. die, sage ich mal, die milch oder weißen Alternativen waren damals tatsächlich noch eine Zumutung. Da hat äh, Eishock tatsächlich gerade angefangen, die mhm. sind dann auf den Markt gekommen, die, wie ich finde, eine sehr gute Alternative sind, also gerade, weil man die überall bekommen kann. Mhm. Aber die haben auch da gerade erst angefangen. Und das ist halt so dieses, die Hemmschwelle bei dem Verbraucher. Ich kenne es ja von mir selber, wenn ich einmal ein Produkt hatte wo ich hohe Erwartungen hatte, was mich richtig enttäuscht habe, dann mhm. bin ich kritisch, auch bei einer anderen Marke, das nochmal zu probieren, weil mich das eine Produkt so enttäuscht hat. Ich denke, so, gebe ich da nochmal mein Geld für aus? Mhm. Werde ich jetzt nochmal enttäuscht? Also dieses mit Chancen geben, gerade wenn es um so Sachen geht, die viel Geld kosten, da sind die Menschen kritisch, was ich nachvollziehen kann. Also das stelle ich gar nicht Ja, das Frage. stimmt. Ich
0: meine, das übersetzt sich ja auch sehr viel auf das Vegane, ne? dass Leute dann irgendwie vegan probieren und sagen, ah, irgendwie war das nicht meins. Weil ich das auch immer spannend mhm. finde, weil ich sage immer gerne, du hast einmal vegan probiert, einmal quasi irgendwas Veganes probiert, und sagst jetzt, oh, ich mag nichts Veganes. Aber du hast einmal Quinoa probiert und sagst, ab jetzt esse ich kein Getreide mehr, weil ich irgendwie <lacht> ja. einen Quinoa-Bratling nicht mochte. Das ja. ist so, äh, das ist schwierig. Aber dadurch quasi, was, was habt ihr damals angesetzt fürs, fürs Crowdfunding? Was wolltet ihr
2: erreichen? Ich
1: glaube, das waren 10.000 Euro und wir haben irgendwas mit 3.000 geschafft. Okay. Aber das war so ungefähr. Also, das ist nicht ja. ganz in die Hose, ein Drittel circa man geschafft, aber hm. ja, es hätte ein bisschen mehr sein können. Und dann haben wir halt angefangen, okay, gut, das funktioniert nicht so. Die Leute, die reagieren ja sehr skeptisch auf das Thema. Ja.
2: Ähm,
1: dann sollten wir den Leuten jetzt mal zeigen, was wir können. Und dann haben wir tatsächlich angefangen, auf Messen zu gehen.
2: Ja.
1: Unsere erste ist damals die MAMF in Düsseldorf gewesen, mhm. was für viele Unternehmen aus der Region tatsächlich der Staat Schuss Echt? gewesen. Ja, Motte, ja, Klamotte hatten, glaube ich, ihre erste Messe. Da Daroka, Fairclosing hatten die erste Messe. Ach, also es wirklich viele Unternehmen aus der Region war das so, das erste Mal öffentlich präsentieren. Mhm. Deswegen auch untereinander alle einen ganz tollen Zusammenhalt haben und uns jedes Jahr auf die Mampfen ein bisschen freuen, mhm. weil das für uns mehr so eine Art Familientreffen ist, so gucken, wie es weitergegangen ja. ist.
0: Ist ja auch klein, ne? Also, das ja, stehen das ist sehr überschaubar, so. das ist ja, genau. Aber es ist ja immer brechend voll da. Das ja. Ist richtig krass.
1: Also letztes Jahr, cool. finde ich, lustig. ging es, weil das halt eben wegen äh, ja, Auflagen ja. der Stadt in den Abend verschoben wurde, aber das ist Jahr davor das war krass. Das, ja. das war richtig. Das, ja. also das waren mir auch schon was, zu viele Leute. Ja, ich Fall. erinnere mich auch gar nicht mehr wirklich an die Messe, weil die hat angefangen und dann waren die Menschen da und wir waren ausverkauft. <lacht> aber irgendwie die sechs Stunden dazwischen, da erinnere ich mich nicht mehr wirklich
0: dran. Ja, man kommt dann in so eine Trance. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, mit dem Crowdfunding ist es aber auch interessant, weil ähm, Viele Leute, auch, ich, zu dem Zeitpunkt war es schon ein bisschen ausgelutscht, weil Crowdfunding fing ja so ein bisschen an 2010, 11, 12. Ja. Und da haben das dann alle möglichen Filme gemacht und da waren Leute noch, oh geil, ich kann einen Film ja. finanzieren. Und dann haben die dafür Geld gegeben, Und 2015 war schon so ein bisschen ausgelutscht. Ich bin auch bis heute massiv fasziniert, dass äh, die Krümelküche damals 45.000 zusammengekriegt hat. Echt? Ja. Krass. 45.000 haben die, glaube ich, zusammengekriegt. Und, ja, du musst ähm, Leute ja, du musst die richtigen Leute kennen Ja, du musst die richtigen Leute kennen, du musst irgendwie Investoren kennen, du musst einfach einen Plan haben. Und oft hat man dann irgendwie so ein bisschen die falsche Vorstellung, was man erreichen kann. Und es ist wirklich ja leider das Ding, wenn dich keine Sau kennt, ja. wer soll es dann finanzieren? Ja. Ne? Also ähm, deswegen es ist es einfach nur so als Tipp jetzt für die Hörerinnen und Hörer, die sowas mal vorhaben. Du musst halt wirklich schon ein Netzwerk haben und dafür musst du halt auf Messen gehen. Du musst persönlich vor Leuten ja. stehen, gerade wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ein, ein kulinarisches Produkt hast. Ja. Die müssen es am besten aus deiner Hand nehmen, dein Gesicht vor Augen haben und das Ding probieren ja. und dann das gut finden. Ne? Und das hat
1: halt tatsächlich bei uns ganz gut geklappt, also ja. die Messen und so weiter, auch die Leute kennenlernen kennenlernen. Ich finde es mal so lustig, wenn die Leute dann am Stand stehen und ich meine, klar, ganz viele, gerade größere Unternehmen, die haben dann irgendwelche Leute da stehen, die halt nett ausschauen und dann gucken die dann, gucken auf den Flyer, sehen mein Gesicht und sind so machst du die Sachen wirklich selber? Ich so, ja, das ist mein Unternehmen, so quasi.
0: Ja, du bestellst und, sie nicht in Bangladesch eigentlich? Ja,
1: nee, und das ist dann halt so diese Faszination, dass wirklich derjenige, der das Ganze macht, da ist und man den kennenlernen ja. kann. Das war ziemlich gruselig, wie schnell Leute dann gekommen sind mit, die hätten gerne ja ein Autogramm oder ein Foto von mir. Das, nee, Geil. das war für mich total verwirrend, weil ich immer dachte so, ich mache doch nur Schokolade. Mhm. Das ist für mich immer so ein bisschen so, ja weird anders kann man das gar nicht nennen das ist so okay ja gut lächeln aber <lacht> eigentlich weiß ich gar nicht was ich, glaub, ich davon halten soll Leute,
0: es ist aber das Ding es ist es ist heutzutage mega besonders dass du mit der Person die dein Produkt macht selber Kontakt haben kannst traurig oder weil das es ist traurig aber es ist ne, dadurch kommt glaube ich diese Wertschätzung an dieser Person mhm. und dass du den Leuten einfach die, ihr Leben verschönerst. ne also keine Ahnung, wir kriegen auch heute teilweise noch Nachrichten von Leuten, die sagen, oh, wir vermissen eure Geostasche, so, weil das einfach dann irgendwie einen Wert für die hat und wenn mhm. du bei denen stehst, stehst vor denen, und du kannst es denen erklären, also weil ich finde auch ganz viel beim Messen, du hast halt irgendwelche Hosts oder Hostessen da, die haben keinen Teil von dem, was sie da verkaufen, die haben vielleicht vorher maximal eine Schulung gekriegt, ja. aber die stehen halt vor allem auch nicht dahinter und du stehst halt komplett dahinter und du kannst ihnen aufs Gramm wahrscheinlich genau sagen, was da drin ist ja. und wie es verarbeitet ist und so und ich glaube, das macht einfach auch noch so viel mehr die Schokolade selber dann aus, weil du einfach weißt, okay, ich halte hier ein kleines Goldstück in der Hand und nicht irgendeine Schokolade, die in irgendeinem Riesenbottich anonym zusammengepanscht wurde. Mhm. Ja, ich glaube, das macht viel aus.
1: Ja, und Schokolade ist halt eben hoch emotional. Mhm. Wenn man sich das Thema Schokolade wirklich mal anguckt, also auf, auf rein werben, die wenigsten Leute, also für mich ist Schokolade kein Leben, sondern reines Genussmittel. Das ist mhm. nichts, was man braucht. Ja. So genaummaß an unbehandelt Schokolade sind sehr viel gesunde Inhaltsstoffe drin, aber mhm. das, was man so am Supermarktregal bekommt, hat davon nur noch sehr, sehr wenig. Mhm. Und deswegen, Schokolade, das ist für Geschenke. Das ist dieses mit Frustschokolade. Also, das ist ein, das ist, ja, das Sinnliche tatsächlich, das mit der Praline essen und so. Das ist einfach ein sämtlicher Spektrum. Das ist ein unglaublich emotionales Thema. Ja. Und ich glaube, das haben wir intuitiv. Ich meine, wir hatten ja keinen Marketingplan oder so. Ja. Wir haben halt einfach mal angefangen und gemacht. Und dann sind schon ganz viele Firmen an uns dran gekommen, die gesagt haben, ja, und je mehr Werbung und Marketing, wir brauchen wir nicht. So, wir sind seit, Unternehmensbeginn in der sehr luxuriösen Situation, dass die Nachfrage konstant höher ist als das Angebot.
2: Das ist geil. Das ist
1: ziemlich geil. Ich meine, es ist manchmal haben wir halt wirklich Angst, dass wir die Menschen enttäuschen, mhm. weil mal wieder was nicht da ist. Und da arbeiten wir auch wirklich massiv dran, das auszubauen. Aber mhm. es ist halt, wir arbeiten auch mit teilweise sehr seltenen und kostbaren Rohstoffen, die halt nicht in einer großen Menge bekomme, weil ja. es die einfach nicht gibt. Das heißt, es, einige Dinge gibt es einfach nur in sehr begrenzter Auflage.
2: Mhm. Und
1: das ist so, dieses Verständnis, das versuche ich den Menschen auch beizubringen. Deswegen habe ich auch immer wieder solche limitierten Pralinschachteln, um den Menschen den bewussten Genuss beizubringen und um zu zeigen, ja, diese Praline, die gibt es jetzt ein einziges Mal und nie wieder. Mhm. Genieße sie bewusst und am besten einen Moment, in dem es dir gut geht, weil du wirst diese Aromen dann immer wieder damit verbinden, mit diesen, diesen glücklichen Gefühlen. Mhm. Das ist ja wirklich die Kunst, die ich, glaube ich, tatsächlich meine Praline ein bisschen ja, außergewöhnlich tatsächlich macht, dass ich ähm, nicht einfach nur ein Rezept im Kopf habe, sondern versuche, mit denen... Rezepturen und in den Zusammensetzungen was bei den Menschen zu bewirken.
2: Mhm.
1: Also, ob das jetzt bei mir irgendwie ein Kuchen ist, den meine Mutter damals gebacken hat, oder eine Gewürzmischung, die ich von irgendeinem Markt kenne. Also, bei mir sind diese ganzen Aromen mit Erinnerungen verbunden. Und die versuche ich tatsächlich auch in den Pralini-Schokolade wieder mit reinzubekommen. Und ich glaube, das merken die Menschen. Wir haben unglaublich viele Kunden, denen das Thema vegan auch komplett egal ist. Mhm. Die wissen teilweise auch gar nicht, dass unsere Sachen vegan ist. Weil ich zu halt den Menschen Ich glaube, man kann eher mit Geschmack überzeugen als mit äh, Gräueltatenbildchen.
2: Mhm.
1: Es gibt natürlich solche und solche Menschen, bei denen das so funktioniert. Und deswegen haben wir halt eben das Thema Vegan nie groß draufgeschrieben, weil also damit auch die Veganer, die sich die Möglichkeit haben, dass was auch viele Kunden bei uns gesagt haben, dass sie da sehr dankbar für sind, dass es nicht draufsteht, was
0: sie dann verschenken können weil sie es sie dann verschenken
1: können an Onkel, Tante, ja. Oma, Opa, die den Veganen sehr kritisch gegenüber sind. Mhm. Und dann hat man was, was man denen geben kann, wo man, sage ich mal, ein gutes Gewissen hat. Man weiß, stecken keine Tierprodukte hinter, und Oma, Opa, Tante, Onkel, wer auch immer, ist nicht mehr ja, das schmeckt nicht, weil es vegan ist. Ja. Man kennt das, ja. ja. Und wir haben es halt eben auch nicht gemacht, weil wir halt, damals war es tatsächlich so, dass sehr viele sehr teure Produkte auf den Markt gekommen sind, die vegan sind. Mhm. Und deswegen hat der Veganismus sehr schnell den Ruf bekommen, eine ja. sehr teure Ernährungsform zu sein, ja. was kompletter Bullshit ist. Ja. Klar, wenn man <lacht> sich nur von irgendwelchen Ersatzprodukten ernährt, die teilweise Klar. in Handwerksmanufakturen noch sehr aufwendig hergestellt werden, ja. Das sind Produkte, die meiner Meinung nach vollkommen berechtigt, aber natürlich einen höheren Preis haben. Die werden haben. halt
0: auch nicht subventioniert.
1: Nein, die werden natürlich so alle auch nicht sagen. subventioniert. Das ist alles aus eigenem Herzblut ja. und finanziellen Mitteln dann halt eben ja. aufgebaut.
0: Weil ich möchte nicht wissen, wie du deine Schokolade günstiger machen könntest, wenn du subventionierte Milch kaufen könntest statt äh, Pflanzenmilch. Wir
1: hätten die Option, also investorentechnisch tatsächlich gehabt, aber also es waren schon zwei Leute, die mit Geld quasi da standen, aber mhm. das war... Geld aus Quellen, wo ich sage, damit möchte ich nicht in Verbindung ja. gebracht werden, ja. wo wir gesagt haben, das machen wir nicht. Also mhm. natürlich, klar, als junges Unternehmen kann man Geld immer brauchen. Also wenn ein Investor jetzt kommt, der zu unseren Werten passt, sagen wir garantiert nicht, nein. Ja. Aber ich werde meine Seele und das Bernsteinzimmer, das, was ich mache, ist meine Seele. Das ist quasi die Essenz dessen, was ich bin, versuche ich halt eben an die Menschen weiterzugeben. Ähm, das verkaufe ich nicht für Geld. Da ja. Also dahinter frage ich nicht meine moralischen Werte. Ja. Also da, da bin ich nicht käuflich. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil genau sonst, das sieht man ja gerade bei vielen Firmen, die von Riesenfirmen gekauft werden. Mhm. Und das jetzt, äh, ich habe gerade heute Morgen gelesen, dass ein veganer, veganer Schlachter quasi in, äh, in Holland ist jetzt von Unilever aufgekauft worden. Mhm. Und die
1: vegetarische Lager? Ja, ich glaube ja. nee.
0: Ja, ja. Und ähm, war das nicht ähm, hier Santé, die ja auch von, mhm. ich glaub, Das ist Logokus. Ja.
1: Also Logokus-Unternehmen Santé ist eine der Marken. Okay.
0: Ja, aber ja, so, wo man denkt, ah,
1: ja. warum?
0: Ich meine, es, ja. ist, es ist immer wieder die auch, ja, auch stimmt.
1: genau das gleiche.
0: Es ist natürlich die, die, die komplexe Diskussion, dass letztendlich egal woher die vegane Nachfrage kommt, es ist gut, dass sie steigt. Ja. Ne? Also auch wenn man Firmen hat, die zu Milchkonzernen gehören, solange du die vegane Nachfrage steigst, steigerst und dadurch diese Firma denkt, oh, ich glaube, wir sollten mehr auf vegan umstellen. Das ist zum Beispiel bei Rügenwald da ist die jetzt gerade dabei sind, alle vegetarischen Produkte auf vegan umzustellen. Mhm. Das hätten die nicht gemacht, wenn die Vegan-Nachfrage nicht so groß ist. Also ja. es ist einfach ein Dilemma, weil ich natürlich denke, natürlich gebe ich doch lieber jemandem Geld, der eine vegane Firma hat. Ja. Ja. Ähm, aber es, ja, es ist, es ist eine komplexe Diskussion. Wie seht ihr das eigentlich? Kauft ihr vegane Produkte nur bei Firmen, die komplett vegan sind? Oder wollt ihr die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten steigern, egal woher sie kommen? Oder habt ihr einen Mittelweg für euch gefunden? Lasst auch das mich gern wissen und schreibt mir das gern. Wenn euch jetzt die Finger nach guter Schokolade jucken oder ihr mehr über das Bernsteinzimmer wissen möchtet, schaut vorbei auf www.dasbernsteinzimmer.com. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr auch perfekt nach Osterschokolade schauen und die da auch bestellen im Onlineshop. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars veggieworld.de oder bei Instagram at Lars Walter Wie vorher schon gewarnt, dauert es manchmal, bis ich antworte, aber ich lese alle eure E-Mails, alle eure Nachrichten und auch eure Themenwünsche nehmen wir sehr ernst und schreiben sie uns immer auf. Unser Sendeplan ist halt immer ziemlich voll, aber irgendwann kommen möglichst alle eure Wünsche bei uns in den Podcast. Folgt uns natürlich auch sehr gerne at official und schaut auf veggieworld.de vorbei, nicht nur nach der nächsten Messe in eurer Nähe, sondern auch auf unserem Blog veggieworld.de slash blog. Gibt es gerade wieder einige sehr schöne Rezepte zum Nachkochen oder Nachbacken von selbstgemachtem Käse über Blumenkohl, Bratlinge à la Alex Flor bis hin zu Donuts, ist da alles dabei. Nächste Woche geht es weiter mit dem ernstein da sprechen Zulvey und ich im Detail darüber, was gute Schokolade eigentlich ausmacht, wie wichtig und wie manchmal undurchsichtig Fairtrade ist und und und. Also die nächste Folge wird dicht gepackt mit coolen, äh, mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Oh Gott, ich bin so werbeverseucht. Und diese Folge wird definitiv noch länger als die heutige, also hört gerne rein, wir hören uns nächsten Montag wieder, ich freue mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Woche, vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao.